0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um den Härtefallfonds, mit dem der Hamburger Senat Menschen helfen wollte, die wegen der hohen Energiepreise in Schwierigkeiten gekommen sind. Und erstaunlich, dieser Fonds wird offensichtlich gar nicht benötigt. Weitere Themen, Hamburger Schwäne, Fallen der Geflügelpest zum Opfer, die Zahl neuer Wohnungen sinkt deutlich und die Markthalle sagt in Rekordgeschwindigkeit ein Konzert ab. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 Trümmerfeld in Dulsberg, Rasa zerlegt Renault in zwei Teile. Auf Platz 2 10.000 Euro Belohnung, Hamburger Uni sucht Leserdiebe. Und auf Platz 1 Vuskovic den Trainer HSV mächtig verärgert vor Gericht. Das waren, das sind die Top 3 auf abendblatt.de. Der im November vom Senat zur Abwendung sogenannter Energiesperren bereitgestellte Härtefallfonds wird trotz anhaltend hoher Energiepreise kaum nachgefragt. Lediglich viermal sei der mit 15 Millionen Euro ausgestattete Fonds bislang in Anspruch genommen worden, heißt es in der Antwort des Senats auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion und alle vier Fälle wurden positiv beschieden. Zugleich lag die Zahl der wegen unbezahlter Rechnung erfolgten Stromsperren im zweiten Halbjahr bei 2.441. Das sind deutlich mehr als im ersten Halbjahr, da waren es 1.791. Der Härtefallfonds steht seit Ende November allen zur Verfügung, die nicht aus anderen öffentlichen Kassen Leistungen beziehen. In der Nacht zu heute ist der Fahrer eines Renault Clio in Dulsberg mit viel zu hoher Geschwindigkeit gegen einen Ampelmast gerauscht. Er musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Laut einem Sprecher des polizeilichen Lagedienstes stand der 35 Jahre alte Mann unter Drogeneinfluss und hatte dazu auch noch zu viel Alkohol getrunken. Der Unfall ereignete sich gegen 1 Uhr in der Nacht. Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer auf der Krause-Straße in Richtung Barmbeck unterwegs, als er laut Augenzeugen mit stark überhöhter Geschwindigkeit mehrere Fahrzeuge überholt haben soll. Die Geflügelpest hat neue Opfer gefunden. Mittlerweile sind acht weitere Alsterschwinde gestorben. Das erfuhr das Abendblatt von schwanvater Olaf Nies. Der letzte Todesfall unter den Vögeln, die alle aus einem Bereich des in verschiedenen Kammern unterteilten Zeltquartiers stammten, in dem sie den Winter verbringen, sei am Montag gewesen. Es sei alles unglaublich traurig, sagt Nies, er hoffe sehr, dass er die anderen Schwäne dank der vielfältigen Vorsichtsmaßnahmen durchbringen könne. Insgesamt sind nun bereits 27 Alster-Schwäne der Vogelgrippe erlegen, was mehr als einem Viertel des zuletzt auf rund 100 Tiere geschrumpften Bestandes entspricht. Wir bleiben beim Thema Tiere, denn der Hamburger Tierschutzverein kämpft mit neuen Problemen. Nicht nur, dass mitten im Winter die Heizungsanlage im Tierheim Süderstraße ausgefallen ist, sondern die baulichen Mängel an den sanierungsbedürftigen Gebäuden treten immer deutlicher zutage. Es hätten sich neue tiefe Risse an verschiedenen Gebäuden gebildet, unter anderem in denen der Hundesozialstation, heißt es vom Tierschutzverein. Und der vermutet, dass diese wieder aufgrund des unsicheren Untergrundes, früher war dort eine Mülldeponie, entstanden sind. In der Hundesozialstation werden primär Tiere untergebracht, die ihren Besitzern von Amts wegen weggenommen wurden. Die große Sorge ist, ist, dass die Schäden so schlimm sein könnten wie im Katzenhaus, dass bereits im Sommer 2021 wegen akuter Einsturzgefahr geschlossen werden musste. Zur Kultur. Selbstverständlich haben wir keine Sekunde gezögert, das Konzert am 30. März gemeinsam mit dem Tourveranstalter abzusagen. Heißt es aus der Hamburger Markthalle. Und tatsächlich ist wohl noch nie eine Band mit einem solchen Tempo von einer Branche fallen gelassen worden wie die Band Weimar. Als der Spiegel gestern seine Recherche veröffentlicht hatte, nach der sich hinter der Band, deren anonyme Mitglieder sich nur maskiert zeigen, Rechtsradikale verbergen, ging es ganz schnell. Die Plattenfirma Universal, die im vergangenen Jahr noch das Weimar-Album auf Biegen und Brechen herausgebracht hatte, erklärte, ich zitiere, mit dem heutigen Wissensstand hätten wir das Album selbstverständlich niemals veröffentlicht. Zitat Ende. Und... Universal stellte die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung ein. Die Platte wurde aus dem Vertrieb genommen. Bei Streaming-Plattformen wie Spotify oder auch bei YouTube wurden die Songs bzw. Videos einer Band gelöscht, deren Mitglieder offensichtlich vom Verfassungsschutz beobachtet werden oder wurden. Tourveranstalter Inmove veröffentlichte ein Statement, dem sich die Markthalle auf ihrer Website ausdrücklich anschließt. Daran heißt es unter anderem, ich zitiere, es stehen politisch mehr als bedenkliche Vergangenheiten im Raum. Diese waren uns bislang nicht bekannt und laufen unser aller Überzeugung zuwider. Zitat Ende. Zum Podcast-Tipp des Tages. Die Immobilienbranche war im vergangenen Jahrzehnt vom Erfolg verwöhnt. Die Preise kannten nur eine Richtung. Wohnungen gingen weg wie geschnitten Brot und jeder Eigenheimbesitzer konnte sich von Jahr zu Jahr reicher fühlen. Doch jetzt rutscht der Markt in die Krise. Es laufe im Moment. Komplett schief, sagt Axel Gedaschko im Podcast. Podcast, was wird aus Hamburg? Und Axel Gedaschko, das ist der Präsident des Verbandes der Wohnungswirtschaft GdW und der verweist auf eine Befragung unter seinen 3.000 Mitgliedsunternehmen. Daraus geht hervor, dass man für 2022, also für das vergangenen Jahr, mit einem Rückgang der Neubauwohnung auf 280.000 rechnet. Und dabei bleibt es nicht. Im laufenden Jahr... Geht man von 250.000 bis 260.000 neuen Wohnungen aus und wenn nichts Entscheidendes passiere, dann würde man 2024 nur noch bei 215.000 bis 220.000 landen. Das ist umso interessanter, weil wir alle wissen, dass die Bundesregierung von Olaf Scholz ja eigentlich 400.000 neue Wohnungen im Jahr bauen will. Und in der Zwischenzeit, wenn das alles so kommt, wäre das ja nur noch die Hälfte. Hören Sie doch mal in den Podcast rein, mit Axel Gedaschko und meinem lieben Kollegen Matthias Iken unter www.abendblatt.de slash Podcast slash was wird aus Hamburg. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Es fängt an, wärmer zu werden. Der Frühling deutet sich an, auch in Hamburg. Und wir hören uns am Montag wieder mit den Hamburg News um 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss.